0: battu pour nos droits, mais actuellement ils nous donnent les mêmes droits que les hommes. Si vous m'aviez annoncé cela il y a quelques années, je ne vous aurais pas cru. Mais maintenant, tout le monde travaille à la concrétisation de la vision. Donc, je ne nous vois pas revenir en arrière. RFI Grand reportage
1: Depuis 2016, l'Arabie saoudite s'est lancée dans une vaste entreprise de modernisation. Modernisation de son économie, elle cherche à être moins dépendante du pétrole et mise sur le développement du tourisme, des nouvelles technologies, mais modernisation de sa société également. Levé de bon nombre de restrictions envers les femmes, assouplissement des règles religieuses. Le plan, baptisé Vision 2030 est porté par Mohamed Bid Salman, prince héritier et dirigeant de facto du pays, et sa réalisation dicte aujourd'hui l'action du gouvernement, que ce soit les réformes sur la scène intérieure ou les tentatives d'apaiser les tensions régionales. La nouvelle Arabie saoudite dont rêve Mohamed bin Salman, c'est un grand reportage de Guylaine Delteil.
0: Nous sommes
2: dans la vieille ville d'Alula. Ici, nous avons plus de 900 maisons, comme vous pouvez le voir, ce sont des maisons en terre. Maintenant, nous allons voir une
1: ancienne maison qui a été rénovée, et nous allons voir comment ils avaient l'habitude de vivre.
2: des jeunes habitants d'Aloula, nous emmène à travers les étroites ruelles de la vieille ville. Aloula est une oasis dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, une localité agricole où sont cultivées dates et agrumes.
1: Là, c'était le salon. Et pendant l'hiver,
2: ils dormaient dans cette pièce-là. Toute, Toute la famille, famille partageait la, la même maison.
1: pièce. Oui, et
2: les familles à Alula avaient entre 10 et 12 enfants. C'était de très grandes familles. On monte quelques marches et on arrive sur le toit de la maison.
1: En été, ils dormaient en haut sur le toit. Il faisait trop chaud pour dormir en bas.
2: L'air est effectivement beaucoup plus frais sur le toit. Ce mode de vie traditionnel a disparu au milieu du XXe siècle. L'Arabie saoudite est entrée dans l'ère pétrolière et ses habitants ont connu une amélioration de leurs conditions de vie. À Alula, ils ont construit des maisons plus grandes et plus confortables.
1: Mon père a vécu dans ce genre de maison. Il a 60 ans aujourd'hui.
2: Malgré cette transformation, Al-Ola, isolée, loin des grands centres urbains, était une ville endormie. Mais depuis la dernière décennie, la ville renaît, une renaissance qu'elle doit au site de Hegra.
3: C'est un grand site. Il fait 52 hectares. Nous avons 131 tombes. C'était des tombes pour les notables à l'époque nabatéenne. La capitale des Nabatéens était à Petra, dans l'actuelle Jordanie. Le royaume s'était étendu jusqu'ici. Alula, c'est la petite sœur de Petra.
2: Saïd est l'un des guides touristiques de Hekra. Ce quinquagénaire, ancien soldat, est aujourd'hui employé par la commission royale pour Alula pour faire découvrir ses tombes. De majestueuses cavités creusées dans la roche, du grès, le soleil déclinant de fin de journée fait ressortir les couleurs rosées.
3: « Vous voyez celle-là Elle n'est pas terminée. Regardez la porte. Au-dessus de la porte, il y a un aigle. De l'aigle jusqu'en bas, ce n'est pas terminé. Même les colonnes ne sont pas finies. Toute la partie basse. Seule la partie haute est achevée parce qu'ils commençaient à sculpter en haut et descendaient au fur et à mesure. » Nous ne savons pas combien de temps cela a pris de sculpter cette tombe. Ça a pris plus d'un an, c'est sûr. C'est ce que ça devait prendre à cette époque. Ils avaient beaucoup d'ouvriers sur ces chantiers, mais cela prenait au moins un an. Hegra
2: est classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2008. Ce fut le premier site saoudien à être reconnu par l'UNESCO. Mais l'histoire du site a longtemps été négligée. Le lieu est tout d'abord tombé dans l'oubli pendant de longs siècles une fois redécouvert, son accès a été restreint, voire interdit. En tant que site pré-islamique, son histoire n'était pas conforme au récit national voulu par la monarchie. Il reste donc beaucoup à découvrir, assure Saïd.
3: La ville principale est encore ensevelie. Les archéologues ont scanné la zone et ils ont trouvé la ville sous le sable. Nous avons une photo de reconstitution. Pas une vraie photo, mais très proche de la réalité. Et c'était une grande ville, protégée par un mur tout autour. Ils ne savent pas de quelle époque elle date. Peut-être les Nabatéens, peut-être les Romains, ou peut-être le peuple Talmud, une tribu nomade qui vivait ici au troisième millénaire avant Jésus-Christ. Et si Dieu le veut, un jour, elle sera visible de tous.
0: En ouvrant la
2: ville au tourisme, les autorités saoudiennes ont positionné Alula comme un lieu mêlant histoire, tradition et modernité. De grands noms de l'architecture mondiale ont été recrutés pour construire des infrastructures touristiques d'aspect futuriste et des artistes contemporains invités en résidence. Au milieu des palmiers, une installation vidéo met à l'honneur un mariage traditionnel saoudien, un portrait de la ville, explique Ibrahim, un guide des lieux. Cette installation a été intitulée « Il n'est plus
4: tôt ». Sofiane Simerabet, un artiste franco-algérien, est venu à Aloula en 2021. Et il voit Aloula comme une mariée. Aloula est une oasis au milieu du désert. Le désert est un environnement très dur. L'oasis, elle offre un cadre très agréable. Mais l'oasis et le désert sont mariés l'un à l'autre. L'oasis n'existe pas sans le désert. Au même titre, Alula est à la fois un lieu d'histoire, de tradition, et la ville reçoit beaucoup d'investissements d'avenir. Tout arrive désormais à Alula à un rythme surprenant. Il pense que c'est un mariage entre le passé et l'avenir.
2: Le développement touristique d'Al-Oula n'en est encore qu'à ses débuts. La commission royale a été établie en 2017. Aujourd'hui, le site accueille 128 000 touristes par an. L'objectif est de multiplier par au moins 10 ce nombre à l'horizon 2030, mais l'Arabie Saoudite vise un tourisme haut de gamme, hôtel de luxe à plusieurs centaines d'euros la nuit, une extrême propreté, une attention très poussée pour les petits détails, une combinaison qui a séduit Renate Laske, une touriste autrichienne venue en vacances avec son mari.
3: C'est incroyable. Nous voyageons beaucoup, mais c'est l'un des lieux les plus extraordinaires où nous ayons été. Ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les petites attentions partout. Sur les parkings, les feuilles de palmiers et les pierres pour délimiter les places de stationnement. Face aux rochers en forme d'éléphant des banquettes creusées dans le sable pour profiter de la vue. Tout a tellement de style, nous sommes conquis.
2: Avec le développement du tourisme, c'est toute la ville qui doit changer de visage, souligne Jérémy Moll. Il est le directeur adjoint du département architecture et urbanisme de l'agence française pour le développement d'Aloula, une agence née d'un accord de coopération entre Riyad et Paris, qui accompagne la commission royale saoudienne dans son projet de développement.
5: Aloula, aujourd'hui, euh, c'est une ville qui accueille euh, entre 35 et 40 000 euh, habitants, avec euh, quelques milliers d'habitants qui vivent dans des conditions plus rurales. Les projections euh, démographiques envisagent euh, une croissance autour de 150 000 habitants à l'horizon 2035, avec deux éléments qui vont euh, conduire à cette croissance, la croissance euh, démographique organique en Arabie Saoudite et puis euh, la croissance liée euh, au développement de la destination touristique. Euh, C'est une, une localité qui était en marge des très grands projets du Royaume, donc des socio-économiques, plutôt tourner vers l'agriculture, les services administratifs et puis le, les métiers liés à la vente et au commerce. Demain, on travaille à ce que l'économie se diversifie et que de nouvelles opportunités professionnelles dans le domaine de la recherche, de l'archéologie, de la culture, de la construction, du cinéma, permettent aux jeunes alouliens de continuer leur parcours professionnel en s'établissant dans la durée à Aloula.
2: Cette modernisation d'Aloula a déjà attiré de nombreux travailleurs et travailleuses. Arubarab est une jeune femme de 25 ans originaire de Médine, la capitale provinciale.
0: Il y a beaucoup d'opportunités pour le travail, les postes sont plus intéressants, vous pouvez acquérir une expérience riche ici, Et vous pouvez rencontrer des personnes d'horizons très différents. J'ai rencontré beaucoup de gens de Riyad, de Jeddah, dal hobar les gens viennent de partout en Arabie Saoudite pour travailler ici. Cette
2: jeune femme a quitté sa famille, s'est installée à Alula, à trois heures de route, elle a pris son indépendance.
0: Au début, je n'avais pas mes repères ici et je rentrais tous les week-ends. Maintenant, je me suis habituée à cet environnement. Je me suis fait beaucoup d'amis, donc je m'amuse et je reste ici le week-end. On joue au jacarou, une variante des petits chevaux, et on regarde des films. Et quand on a une journée de libre, on voyage. On a été dans beaucoup d'endroits nouveaux avec notre ami. Il aime l'aventure et on a découvert beaucoup de lieux avec lui.
2: Comme elle, de nombreux employés d'Alula viennent des grandes villes du pays. Un exode urbain motivé par le goût de la découverte, mais surtout par la volonté de participer. À la modernisation du pays, Yazid al est venu de Riyad avec ses deux frères pour travailler à Alula.
4: Pour moi, les paysages, la culture sont nouveaux. C'est une aventure. Je n'aurais jamais vécu ça à Riyad. J'avais un travail à Riyad et je l'ai quitté pour rejoindre la course au développement du nord de l'Arabie Saoudite, Aloula et Neom. C'est le genre d'aventure que j'aime et que j'admire. C'est une nouvelle Arabie Saoudite que Mohamed Ben Salman a créée et qu'il met en place. Je suis vraiment très très content d'en faire partie.
2: Cette nouvelle Arabie saoudite, c'est celle qui est issue de la vision 2030 portée par le prince héritier, un vaste plan gouvernemental de modernisation du pays présenté en avril 2016, une modernisation tous azimuts, souligne Aziz Al-Reshian, un politologue saoudien.
3: C'était un plan visant à
4: changer fondamentalement l'Arabie saoudite pour l'adapter aux besoins du 21e siècle. Et pas seulement répondre aux besoins, mais aussi la faire prospérer. L'un des piliers de ce plan était qu'il fallait passer d'une économie basée sur les rentes du pétrole à une économie plus diversifiée. Plus de tourisme, plus d'énergie renouvelable, plus d'investissements, plus de technologie. Donc il y a cette diversification de l'économie. Et ça ne pouvait pas arriver sans changements sociaux également. Donc l'Arabie saoudite s'est aussi emparée de cette question. ticket ticket.
2: Dans ce cinéma de Riyad, la capitale, l'un des films projetés en cette fin mai est Kandahar. Symbole du conservatisme qui régnait sur le pays, les salles de cinéma ont été interdites jusqu'en 2018. Aujourd'hui, il en existe plus de 400. Mais surtout, cette grosse production américaine a été tournée dans le pays. Le film est une histoire d'espionnage, une course-poursuite entre Américains, Iraniens, Talibans et Pakistanais censée se dérouler entre Iran et Afghanistan. Mais c'est à Jeddah et surtout à Alula qu'il a été tourné. Pour la plus grande fierté de jeunes Saoudiens, Abdelrahman, âgé de 28 ans, est venu dès le lendemain de la sortie de Kandahar.
1: A vrai dire, ce n'est pas le genre de film que je viens voir d'habitude, mais j'ai bien aimé. La raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui, c'est que la plupart des scènes ont été tournées en Arabie Saoudite. Je pense que c'est le début d'une
2: nouvel Le développement du secteur du divertissement est l'un des changements à la fois économiques et sociaux, opérés par le jeune prince héritier. Mohamed bin Salman avait moins de 30 ans. Quand il est entré au gouvernement, encore deuxième dans l'ordre de succession, il avait aboli les principales prérogatives de la police religieuse, qui veillait au strict respect du wahhabisme, branche rigoriste de l'islam sunnite. Au fur et à mesure, beaucoup de restrictions ont disparu, témoigne Manar al atik une habitante de Riyad, aujourd'hui dans la trentaine.
0: « Avant, nous n'avions pas beaucoup d'endroits où sortir, comme des restaurants. On restait chez nous. C'est là qu'on se sentait à l'aise et qu'on passait du bon temps entre amis. Mais aujourd'hui, vous avez de très nombreux restaurants. Si vous en essayez un différent chaque jour, vous n'aurez pas fait le tour de tous les restaurants de Riyad en une année. Nous avons aussi beaucoup de salles de sport. Et le fait qu'on puisse conduire désormais, cela nous aide beaucoup à nous déplacer, à nous rendre où on veut, quand on veut. Et puis on peut aller visiter les autres villes d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, le secteur touristique est en plein développement. Il y a plus d'hôtels. Ça aide à aller découvrir des endroits où on n'a jamais été jusqu'à présent.
2: Aujourd'hui, dans les rues de Riyad, de jeunes hommes se promènent en short. Des femmes conduisent leurs voitures, les cheveux découverts. Des scènes inenvisageables il y a encore quelques années. Tous n'ont pas changé leurs habitudes. Certaines femmes ont conservé la baïa noire et se couvrent toujours cheveux et visages. Mais il ne faut pas pour autant y voir deux Arabes. juge une jeune saoudienne qui, elle, a les cheveux découverts.
0: Elles n'ont pas de problème à voir des femmes porter d'autres choses. Elles n'ont pas à porter la même chose, mais elles l'acceptent. Elles ne nous rejettent pas parce que nous sommes habillés différemment. C'est juste que leur tenue correspond à leurs croyances, à leurs habitudes aussi. Ce n'est pas facile pour elles de changer.
2: Le conservatisme n'a pas disparu, reconnaît Houda el ici. Cette universitaire est membre du Majlis Eschoura, l'assemblée consultative. Mais dans un pays où la population est très jeune, ces mesures restent très populaires, jugent elle
0: C'est tout à fait normal qu'il y en ait. On n'est pas uniforme, ça serait une société euh, menteuse. Si on dirait, euh, par exemple, que non, tout le monde est d'accord, tout le monde est à bord, tout le monde, etc. Non, je suis sûre qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais... Finalement, euh, je crois que la plupart des gens Arabie saoudite sont très pauvres.
2: La jeunesse est le socle sur lequel s'appuient ces réformes. Selon les autorités saoudiennes, la moitié de la population a moins de 29 ans. Et il ne s'agit pas d'une jeunesse nécessairement dorée, souligne Houda el ici.
0: Je crois que les stéréotypes qui nous ont poursuivis pendant bien plus que des années ont fait beaucoup plus de mal que de bien. Nous sommes une société où oui, il y a un pourcentage de gens qui sont bien aisés, qui ont beaucoup d'argent, mais la plupart sont tout à fait normaux, quoi. ils travaillent, ils... il y a beaucoup de gens qui vivent sur leur, sur leur emploi de, de, de mois en mois, donc c'est pas comme si l'argent, comme on nous disait quand on était plus jeune, qui pousse sur les arbres, et voilà, tout le monde est riche et tout le monde est bien aisé, non c'est pas, pas du tout ça.
2: Selon l'Organisation internationale du travail, le taux de chômage en Arabie saoudite reste relativement bas, 5,6% l'an dernier. Mais il est nettement plus élevé chez les femmes et chez les jeunes, où ils sont près d'un sur cinq à ne pas avoir de travail. Le développement saoudien a s'est laissé pour compte. Moderniser l'économie était donc devenu un impératif. Un tournant d'ailleurs déjà opéré par les pays voisins, souligne le chercheur Aziz Al-Rashian.
3: « Je pense
4: que cette transformation est arrivée plus tard que dans d'autres pays du Golfe. Cela peut être dû à plusieurs facteurs. Personnellement, je pense que c'était l'aspect générationnel. Les Émirats arabes unis avaient des dirigeants plus jeunes, le Qatar avait des dirigeants plus jeunes. Ils comprenaient les exigences du XXIe siècle. » Donc je pense que ce qui donne cette ampleur au changement en cours en Arabie Saoudite et qu'avant on avait des dirigeants qui étaient nés avant l'indépendance du pays et maintenant on a un dirigeant qui n'a même pas 40 ans. Aussi profond qu'il soit, ces changements ne sont pas différents de ceux qui ont eu lieu dans la région ou dans le monde, mais ils sont importants malgré tout pour l'Arabie
1: Saoudite.
2: Mais cette modernisation de l'Arabie saoudite ne passe pas par une ouverture politique. À son arrivée au pouvoir, Mohamed bin Salman avait marqué les esprits par sa brutalité. Fin 2017, 200 princes, responsables politiques et hommes d'affaires saoudiens avaient été arrêtés, accusés de corruption. Ils n'ont été relâchés qu'après signature d'aveux sur lesquels planent des doutes d'extorsion. Fin 2018, c'est le journaliste et opposant Jamal Khashoggi qui a été assassiné et démembré. Un acte dont les services de renseignement américains imputent la responsabilité au prince héritier saoudien. Les réformes en cours ne concernent pas le champ politique. La seule assemblée n'a qu'une fonction consultative. Ses membres sont désignés, pas élus. Il n'y a pas de contre-pouvoir en Arabie saoudite. Et Mohamed bin Salman entend préserver cette monarchie absolue.
1: La Nouvelle Arabie Saoudite dont rêve Mohamed Bin Salman, un grand reportage de Guylaine Delteil, réalisation Nicolas Benita.